0: Hola panas, tenemos nuevo jingle cortesía de Axel Bedrosian y Mingo Studios, así que un gran saludo para ellos, me encanta. Y este episodio es posible gracias al apoyo de nuestros patrons en patreon.com slash superpoliticalcompass. Y bueno, empecemos. El tema de hoy planeaba que fuera Black Panther, pero la realidad es que no he visto la película. Y me sabría muy mal hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo socialmente alrededor del de est estreno de la película sin haberla visto. Así que hoy vamos a hablar de The Matrix. Una de mis... si no es que mi película favorita... No es mi película favorita, creo que mi película favorita es Terminator 2. Pero Matrix no lo es por las trilogías. Las trilogías me arruinaron lo que para mí era mi película favorita. Por muchísimas razones Ya fuera de lo que va a ser el análisis sociopolítico Que le vamos a hacer eh, Todo el tema de cómo revolucionó La estética de las películas de acción Y la cinematografía Del siglo XXI Pero bueno A lo que vinimos The Matrix es una película que habla de la realidad De cómo nosotros Percibimos la realidad Y del rol que tomamos Formar parte de ella Y reconocerla como tal La pregunta principal que hace es ¿Qué pasaría si te enteras que estás viviendo Dentro de una simulación? Más allá de eso Es una simulación parasitaria De la cual se encarga de Utilizarte Para mantenerte en un estado De completa Un estado de coma Mientras te succionan toda la energía Que, sorpresa a nivel filosófico, es más o menos lo que ocurre en el mundo real en el que nosotros vivimos. Un poco la idea se plasma con la doble identidad que tiene, que tiene Neo. De día es un programador en una supercorporación, de noche es un hacker, sea lo que sea que significa. Y se pone a buscar noticias de lo que parece ser un superterrorista, un antisistema como él, llamado Morpheus... Y todo esto transcurre en, en los 90 pre-9-11. Así que esta película es, es en esa época del, del American Dream. Y el boom económico previo, previo a las crisis del 2008. Y a, y a toda esta época postmoderna que llena de pesimismo. Así que el, el tema que trata a cierto punto es tu lugar en, la, en, en el mundo. Es, un, es una, una pregunta muy generación X que trata de darle un poco de significado a, a la vida. El tratamiento que tiene a nivel de cómo, de cómo se comportan con los hackers es muy bonito, porque la palabra hacker usualmente es utilizada en las películas como eh, el guionista qu quiere que algo pase mágicamente, así que se lo va a atribuir a tecnología, y aquí no. Aquí, una vez ya con la consolidación del internet, lo que significa ser hacker es navegar por la realidad del internet, la realidad tecnológica y con, con una identidad completamente anónima y participar. Participar, eh, at atacar, espiar, ser, ser una, una pulga que escapa que escapa lo que es su, su significado en el mundo. Pero nada, ese es como que el, el approach que le dan al rol que él tiene de hacker. Y toda la película es esta, este viaje de, de descubrimiento de qué es lo que tú puedes hacer una vez que te liberas de este conocimiento que estás atrapado en una simulación. Más que estás atrapado en una simulación, que eres un esclavo. Que eres, eres un engranaje de un sistema. Todo esto viene acompañado con acción Brutal, con un, un, unas escenas de peleas y de disparos que revolucionaron por completo la forma en la que se hacía. que se hace el cine. Porque casi que inventaron el tiempo bala, que no es más que una. un tratamiento del, de, de la cámara lenta. que se había visto de muchísimas maneras en. en animes. que los animes a su vez lo que trataban de hacer era plasmar La intensidad de ciertos Plasmar la intensidad Y contemplar la composición De ciertos cuadros en los En, en los mangas Ciertos strips y, y por eso toda esta película Tiene toda esta estética Cyberpunk Cuando uno habla de ciencia ficción Hay dos tipos de De ciencia ficción por así decirlo Hay varios ejes pero hay, hay dos ejes hay, hay un eje principal que es el del El el pesimismo, a mí me gusta llamarlo como el eje del, bajo, del vaso de agua, que algunas épocas la ciencia ficción es optimista, en plan eh, Star Trek, en plan Star Wars, es un espacio donde la tecnología no parece joder a nadie, donde es un vehículo para expandir el universo y de alguna manera utilizar la ciencia ficción casi como, como magia para, para lograr las cosas que actualmente no podemos. Y luego está el, el otro eje que es el eje pesimista. Blade Runner el eje más filosófico el eje negativo, que qué pasará cuando la tecnología eh, nos carcoma. Nos y detrás de toda esta película, The Matrix hay un hay hay un pesimismo muy muy fuerte, que es qué pasa si la realidad en la que vivimos es insignificante Y solo somos unos estamos Y solo somos víctimas De un sistema parásito que se está aprovechando A nosotros Esto es una pregunta muy, muy antisistema Y en su origen Matrix fue utilizado Fue adoptado Mayormente por doctrinas Marxistas que en vez de verlo Como un punto de vista filosófico Lo veían como un punto de vista capitalista Y hasta cierto punto Sí, bueno, capitalista, no hay, no hay y, y bastante de izquierda. Como que, ¿por qué nosotros tenemos que vivir una vida de, de, 8 a, de 8 a 6? Y todas estas mierdas que dice la gente cuando eh, odia su trabajo. O ha leído muchos libros de la Unión Soviética. Pero, posteriormente, lo que le hará mayor impacto social a la filosofía de Matrix será la escena de de el Red Pill, de la píldora roja. En una escena en particular, Morfeo le ofrece dos alternativas a Neo. Le dice, si te tomas la píldora azul, continuarás viviendo en esta ilusión, en la matriz. Pero si tomas la píldora roja, despertarás y verás la realidad como es. Y hace énfasis en que no hay vuelta atrás. Ahorita cada vez que buscan Red Pill Movement o incluso hay una película, un documental llamado uh, The Red Pill Habla un poco de eso, de cómo han habido muchísimos eventos que demuestran que los medios Sorpresa, esto va a ser muy shocking para algunos, eh, que los medios son bastante progresistas boom Y de alguna manera se está empujando una narrativa relativamente radical en cuanto a feminismo y que ideológicamente reta ciertas, ciertas cosas bastante tradicionales de Occidente. Hasta el punto que cualquier posición relativamente conservadora es desechada. Este movimiento Red Pill lo que dice es que una vez que tú comienzas a ver la agenda que hay detrás de muchísimas de estas personas, dices mierda, me están manipulando. Y te das cuenta que estás verdaderamente, sin haberlo sabido, metido dentro de una ideología. Uno de los momentos que despegó este esta expresión fue el evento Gamergate. Que no quiero hablar mucho al respecto porque es súper aburrido. Pero básicamente un día un, un periodista dijo que se había acostado con una desarrolladora de videojuegos. Y ella lo había hecho por... Como, un favor, como, fa, como favores sexuales para conseguir buenos reviews de, su, de sus juegos. Esto desencadenó en una campaña terrible de acoso y de controversia contra, contra, esta, contra esta chica y diferentes activistas feministas dentro del mundo del entretenimiento digital. Y posteriormente la, 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 se, se puso en entredicho cuál era cuál era el, el rol de, de la comunidad o qué se supone que representaba la comunidad de gamers. Más que la comunidad de gamers, era una era una comunidad estamos hablando de una comunidad mayormente male dominated y que de alguna manera se resiste por completo a, a abandonar lo que ahorita hoy en día los medios tratan de la narrativa que los medios tratan de empujar. Que los, medio, que los videojuegos son accesibles para todo el mundo, que es súper cool jugar videojuegos, que eh, es, una, es un espacio súper diverso y, y progresista, cuando en realidad eh, no es así. No es así en lo absoluto, capaz las cosas cambien, capaz no cambien, pero sí es verdad que el comportamiento que tuvo todo ese movimiento fue extremadamente tóxico y creo que todo el mundo que participó de alguna manera, buscó de verse beneficiado, sea empujando su agenda o publicando libros, o luego dedicándose a tiempo completo al activismo para cualquiera de las corrientes políticas que estuviera potenciando durante todos esos hechos. Y muy feo. Pero básicamente hoy en día la, la convicción del, del movimiento Red Pill o el movimiento Red Pill es el escapar de esta ideología que se ha por sentado que se nos presenta hoy en día en los medios. Tipo, mira, no tienes que, puedes no ser progresista, puedes ser conservador, puedes ser religioso, puedes ser una persona tradicional, puedes ser una... Hay, hay un, un abanico de opciones políticas que van más allá de, mira, soy, soy, soy altamente progresista. Eso es algo que no tiene que tener un, una carga moral inherente, pero... Fue esa escena de Matrix la que de algún momento perduró, lo cual es increíblemente irónico porque los directores de Matrix hoy en día son, son directoras, los hermanos Wachowski hoy en, los dos hoy en día son eh, mujeres transgénero y ellas, bueno, básicamente, a mí me parece bastante, bastante poético que dos mujeres transgénero sean las que hayan generado el, el, el término que hoy en día representa... Una, un movimiento ideológico que es ma, en, en su mayoría de apoyo masculino. Y ya. Eso es como que mi, mi take en eso. Que es chistoso. Hasta cierto punto. Pero es muy rancio. Yo creo que si alguien quiere ponerse a buscar cosas de Gamergate... Es como... wow Es como... Eh, gente fea peleando. Eso, eso, es, eso es todo. Gente fea peleando y creo que hubo gente que recibió... Amenazas, acoso, todo lo que puede pasar cuando alguien en Internet se molesta contigo. Y volviendo a la película, porque aquí el tema, ahorita que estaba comentando todo esto de, de las hermanas Wachowski, es el tema de la identidad. Y creo que de alguna manera ellas reflejaron en esta película qué era lo que era lo, lo que ellas mismas estaban buscando, que era una, una nueva identidad. Porque está todo el tema de la identidad digital en, en Matrix. No se toca mucho la sexualidad, que eso luego va a ser un tema fuertísimo en todos los trabajos posteriores de, de Wachowskis. Como lo fue en Atlas Shock, como... Lo, en Atlas Shock no, en esta, no me acuerdo cómo se llama esta mierda. La de Atlas en el cielo. En fin, esa, es eh, su última serie en, en Netflix también tiene una carga ideológica sexual bastante fuerte. Pero esta película no, no tiene esa carga. Tiene como esta carga de qué es, la, qué es la entidad y quién eres y quién dejas de serlo cuando te adhieres al sistema o vives fuera del sistema. Y es muy curioso porque, por ejemplo, tenemos los dos... Tenemos el, el recorrido de, de Neo el primero, que es un, es un path de, del héroe muy, muy tradicional. Es el path clásico del, del cristianismo que involucra el... El, un nacimiento virgen como el de él, él, llega al mundo al mundo real, sin, sin padre ni madre eh, hay un renacimiento donde él se da cuenta de, de, de cómo de, de su lugar dentro del de mundo que habita, y tiene todo este tema también de la Sagrada Trinidad y esta composición de personajes que le da un, un, una columna vertebral muy muy tradicional a, a la primera película las secuelas son, son un desastre porque van, van mucho más allá. La primera la pregunta que se hace es: ¿vivir dentro o fuera del sistema? ¿Qué ocurre cuando vives fuera del sistema? ¿Qué ocurre cuando entiendes cómo el sistema funciona y lo puedes utilizar? ¿Qué es lo que termina haciendo que Neo al final derrote a la gente Smith y vuele? Y Volaros, él puede volar, él puede literalmente romper las reglas porque entiende cómo está hecho el sistema. Cómo él forma parte de él Bastante filosófico y son temas que son Tratados de alguna manera también en Ghost in the Shell y en la Literatura japonesa Una vez llegué, muy, muy, Ya muy entrada la industrialización Y ya con todo lo que fue la revolución Tecnológica Algo que no se había hecho tan bien en Occidente Pero que yo creo que Matrix Es para mí una de las primeras películas Que, que trabaja ese Aspecto especialmente a nivel de del trabajo que hace con, con la conciencia. En la secuela se habla del, del libre albedrío. Y lo hace, lo hace literalmente. O sea, literalmente hay gente que se pone... Hay personajes como el, el Merovingio o el, o el Arquitecto o estos nombres súper arrogantes y, y presuntuosos que... Plantean donde ellos hacen una exposición de, 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 de minutos sobre lo que es ser libre, lo que es la capacidad de tomar decisiones, y es súper aburrido. O sea, a mí me la baja de una forma brutal. Porque todo esa. No, no hay espacio para. 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 para meditar. Ellos te, te plantean toda la tesis sin ningún tipo de. de... De, 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 de diálogo es un monólogo, de hecho son monólogos para explicarte cuál es el sentido del destino, algo que luego se, se limpian el culo con eso porque luego Neo demuestra que él tiene control de su destino y, y luego llega este mensaje final que el secreto es no ser como, como el agente Smith que para salvar el sistema hay que salirse del sistema, entenderlo, volver a él y derrotar el... No, no creo que el autoritarismo, porque lo de la gente Smith no es autoritarismo, sino el fundamentalismo, la creencia absoluta de que cómo funciona el sistema es como deberían ser las cosas. Y a nivel filosófico eso es extremadamente flojo, o al menos eso es lo que, lo, lo que, lo que yo pienso. En sí, la película también como que contrasta muchísimas, muchísimas cosas a nivel, a nivel histórico y que define un momento muy importante en la historia de, de Estados Unidos. Las crisis que tiene Neo en ese momento son muy, muy profundas son crisis que van más allá de cualquier cosa que estuviera ocurriendo en ese específico momento en en, en la cultura pop, en el sidekist porque creo que en 1999 que en teoría se dice que es uno de los mejores años a nivel de de música y de películas que ha tenido la humanidad fue un periodo donde Estados Unidos llevaba ya lleva bastantes años eh, sin entrar en una guerra creo que eran Cinco, desde que fueron a Kuwait, lo cual no me tiran, 99, 6, 6-7 años de que fueron a Kuwait, lo cual para. Y que, que tampoco fue un evento muy traumático para, para los norteamericanos. Y fue pre-11 de septiembre, así que la idea del terrorismo era, bueno, era algo que, que estaba ahí. Y qué mal que todo el resto del mundo sufriera de eso. Así que la película hace un, es una de las últimas películas filosóficamente pulcras. Donde, los, donde ya no hay, no hay no hay ese presentismo que hoy en día se ve en todas las películas porque hoy en día sale una película como Black Panther y está ideológicamente cargada capaz no ideológicamente cargada no estoy diciendo que sea un trabajo de propaganda ni muchísimo menos sino que hay, se hace preguntas que son preguntas del, del momento no son preguntas que dentro de 30 años tendrán la misma validez o la misma respuesta o el mismo tratamiento entonces eh, eso... Em, no está mal, ni está bien, pero sí hace que la película no tenga una vigencia casi eterna como lo, tiene, como lo tiene Matrix. Matrix es una película que ustedes pueden ver cualquier día. La pueden ver hoy, la pueden ver hace 5 años, la pueden ver cuando se estrenó, y la van a poder ver dentro de 20 años, estoy seguro, porque va un poco más allá. Las secuelas son, son una mierda. Es impresionante y es acojonante como... Hubo un momento, yo creo que lo, lo, el punto alto, y ahorita voy a dejar de hablar un poco de política y me voy a poner a hablar de cine y a quejarme, porque algo, algo que nos hizo pensar Matrix es que esta gente sabía muy bien cómo trabajar con los efectos especiales y empujar todo al límite. Y yo creo que empujaron al límite, pero luego el límite lo rompieron y están estos, estas peleas incomestibles con gráficas de... Playstation 3 Entre Neo y el agente Smith Y estos choques de camiones Totalmente salidos de, de guión Que no, no sé o sea, Creo que en, en general Pocas películas van a envejecer Tan mal a nivel de De acción y de efectos visuales Como La, la mierda que fue Matrix Reloaded Y Matrix Revolution Porque incluso vamos un, po, un paso Más allá en la tercera película de preguntarnos si esta gente en realidad entendía qué coño es lo que era cool de su película porque el hecho de que la tercera película 75% de esa mierda pase en el, en el mundo real que es es una especie de, de vertedero no para mí no 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 engancha no engancha porque se aleja completamente de, de todo lo que hemos hablado se aleja completamente de de, de la Matrix se aleja Estás en un vertedero y bueno, y está la Matrix por otro lado Y ahorita vamos a pelear con estos robots eh, gigantes que no significan nada Que son, obviamente, y, y ahí el punto, el punto donde está el verdadero conflicto Y creo que no supieron encaminarlo a, a esa batalla de mecas, de mecas chatarreros que hicieron en la tercera El conflicto de esta película es que existe una realidad donde los humanos están siendo engañados Y esa es la realidad que hay que combatir Ese es el sistema que yo creo que hay que combatir para que la película sea interesante. No hay que combatir con robots gigantes, pues nadie, nadie va a empatizar con robots gigantes. Nadie ve robots gigantes todo el día que tratan de matarlo, y mucho menos que parecen como estos calamares hechos de, de tubos de aluminio. Entonces, creo que ahí es donde verdaderamente falla, que se aleja completamente de lo que, de lo que es el, el deber ser que ellos están buscando, y ponen esta, esta fiesta de rave y escenas de sexo gratuito entre Neo y Trinity. Y todas estas peleas injustificadas de ciencia ficción con efectos visuales de, de, de pésima calidad. Entre monólogos súper pomposos y arrogantes de personajes que es como... ¿Quién coño eres tú? ¿Y por qué te estoy escuchando? Y es impresionante que, que, que lo ves hoy en día... Y no te provoca... No, no sientes nada. No sientes nada. Pero es la primera película de nuevo. Y hay tantos momentos memorables que es, es brutal. Hay cuando Neo... Porque todo lo explican con esta suerte de, de metáforas. Y de y de artefactos visuales. Como viste a la pelirroja. O, es, es impresionante. Porque son esas cosas como te distrajiste viendo la peli, pelirroja y ahora el sistema te atrapó que es como, claro es esto es esto lo que de verdad hace a la película jodidamente interesante porque así funciona el mundo en el que vivimos en el momento que tú comienzas a preocuparte de mierda, tengo que cambiar el iPhone mierda quiero un ascenso en el trabajo y por eso voy a trabajar horas extra o mierda, necesito un Tesla es como... Ahí es donde te atraparon. Es donde estás... Donde tú... Donde el sistema depende de ti... Pero tú también dependes del sistema. Y es muy hardcore. Porque al final... Ese es el, el verdadero mensaje. Que tenemos que... Podemos formar parte del sistema. Pero tenemos que estar despiertos. Y... Tratar de cambiarlo. Pum, 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 pum. Y bueno, ese... Eso va a ser todo el podcast... De hoy, hablando y quejándome de, de Matrix, una vez más Muchísimas gracias por escuchar Y a todos mis patrons Un gran abrazo Y hasta la próxima Se les quiere